0: Så en ovanlig stund har kommit, men möjligheterna större har öppnat sig. Det finns chansen att förhålla sig till livet lite annorlunda än vad många av oss gör, större delen av tiden kanske. Det finns en möjlighet att trycka på pausknappen på resten av ditt liv. Och släppa tankar om vad som har hänt och vad som kanske kommer att hända. Och vem jag är och vad jag borde göra eller vara. Det finns en chans att närma sig det som ibland kallas att bara vara. Det finns en möjlighet att lyssna lite mer lyhört i den ovanliga riktningen. Ett modernt människoliv i den här delen av världen, i den här tiden ger oss en otrolig uppmuntran att rikta uppmärksamheten utåt. Allt går så fort, det händer så mycket. Det finns medianivån som pumpar liksom ut hur mycket som helst hela tiden. Och sen ett tag tillbaka har vi den digitala nivån av verkligheten. Vi kan liksom vila vår uppmärksamhet i nästan vad vi vill. Nästa när vi vill. Det finns möjligheten att vara oavbrutet distraherad från och med nu till ditt sista andetag. Det finns människor som aldrig har uppmärksammat ett enda andetag helt och hållet. Jag är inte säker på att jag kan förklara varför men jag tycker det är djupt tragiskt. Och idag vi vänder vi oss i den lite ovanliga riktningen. Vi vänder oss inåt istället. Och det är inte så lätt om man inte är van. Det kan vara lite diffust eller dimmigt. Det kan lätt kännas mycket som att man sitter och misslyckas med det. Mm. Så skulle du liksom igen och igen känna någonting inombord som tycker att du är värdelös på att meditera när vi sitter här. Så var lite försiktig. Den där stränga rösten i oss den vill inte alltid vårt, eller ja, den vill egentligen aldrig vårt bästa. Mm. Inte alla har den men många har den. Något i oss som går igång när vi gör ett oskyldigt misstag eller inte tycker vi är så bra som vi borde. Och den kan tala ganska ogeneröst och hårt. Och om vi obesett tror på den rösten så känner vi oss små och dåliga. Mm. Så det är klart att den är en av alla sorts tankar som det är bra att lära sig och förhålla sig lite mer ledigt, humoristiskt till. Och dyker upp en sån röst idag inom bord som liksom tycker att du inte gör det här speciellt bra. Så följ den så lite som möjligt. Tvinga den inte till tystnad, det funkar inte. Jag vet inte egentligen var bilden kommer ifrån, men jag brukar ibland tänka på den rösten som... Jag tänker på liksom ett... Du vet hur barn kan bara prata och prata och prata, så här fri associationslek. Det är väldigt härligt och jag har mycket av det själv. Men du vet, ungefär som man skulle liksom lyssna på någon som man tycker mycket om. Jag tror egentligen inte på ett ord du säger, men jag hör dig. Mm. Och som jag sa innan, släpp liksom prestationsdelen av dig så mycket det går. Jag tror inte att det här är något man måste träna på hårt i decennier och sen kanske man kan känna lite lugn. Nej, det funkar inte så. Jag tror inte att lugnet är någonting du skapar. Det är inte så att sitter du här och är tillräckligt duktig tillräckligt länge så skapar du en inre stillhet. Det funkar inte så. Det går att skapa den sortens stillhet med viljeansträngning. En del har den läggningen. Men den är inte hållbar den stillheten. Den kräver lika mycket kontroll. Ja. Den kräver väldigt mycket kontroll. Det är den knutna handens stillhet. Jag har aldrig varit i Nordkorea men jag tänker mig att huvudstaden söndag kväll är inte så kul. Där finns ett lugn men lugnet är ungefär lika avslappnat som det är i Nordkoreas huvudstad. Det krävs väldigt mycket poliser och militärer och myndigheter för att bli det. Så vi är ute efter någonting lugnare, ledigare. Själv känns det mer som att det är någonting jag hittar tillbaks till när jag ställer in mig själv på ett rätt sätt. Det är som att jag upptäcker lugnet som redan finns där. I takt med att jag vänjer mig under dagen. Med att lägga märke till det i mig som inte är så fullt av orden. Som inte är så hypnotiserat av orden. Som inte lokaliserar sig i orden och tankarna. Så är det nästan så att, ja även när jag tänker så är det någonting som förblir lugnt och ofyllt i mig. Vad gött. Mm. Så det är en annan viktig liten pusselbit Vi skapar inte lugnet här inne Utan vi upptäcker det, vi återupptäcker det Hittar tillbaks till det Och det är något väldigt härligt med upptäckten Att det väntar alltid på oss Det är inte så högljutt Då hjälper det att Var i ett sammanhang som det här där det inte heller är så högt. Du behöver inte vara någon för någon idag. Du behöver liksom inte imponera på någon genom att formulera dig. om Allt du kan och allt du är. Du får bara vara du bland andra på ett väldigt okomplicerat sätt. Vi är liksom en flock här tillsammans. För dagen alla är välkomna som de är. Och just den lilla biten, jag skulle så gärna vilja att din kropp, ditt hjärta, mer än ditt huvud, liksom hörde mig när jag sa det. Du är så välkommen här som du är. Hur skulle det kännas för dig att sitta som du sitter nu? Om hela du hade en känsla av, jag är välkommen som jag är här. Lägg märke till hur du sitter på stolen rent fysiskt. Känns det som du lämnar över liksom din vikt, kroppens vikt, till mattan eller stolen? Eller känns det som du sitter fortfarande väldigt så här försiktigt och lite osäkert? Finns det en tveksamhet där så liksom låt kroppen få lämna över sin vikt till det du sitter på? Inget jobbigt kommer att hända här. Du behöver inte vara orolig för att jämföras eller betygsättas. Inget sånt händer här. Ingen kommer att ha synpunkter liksom, på ditt inre liv idag. Det kan vara en bra plats att börja liksom om vi tar upp den inre fjärrkontrollen och bara byt kanal lite från det konceptuella och mentala. Bara gå till det fysiska. Somatiska. Hur känns tyngden av din kropp mot det du sitter på nu? Din stuss och undersidan av dina lår mot stolen eller kudden, mattan du sitter på? Bry dig inte så mycket om detaljerna utan mer... Helhetsintrycket. Jag märker hur det rycker och rör sig hela tiden i min kropp. Det är något som har börjat hända mer och mer. Men det är gött att bara känna tyngden. Min kroppsmöte med det jag sitter på. Min subjektiva upplevelse här och nu av gravitationskraften. Inte som en teori i mitt huvud. Utan som något min kropp förnimmer. Så här känns vikt för min kropp nu. Så här upplever jag tyngd, densitet, massa just nu. Det är väldigt vanligt att allt i oss rör sig uppåt, liksom mot huvudet. Det är där det är som mest spännande ofta. Och nu gör vi den motsatta rörelsen. Vi går ner genom kroppen. Och riktar vår uppmärksamhet på stussen. Lite som basen. Det kan vara ovant. Du kan tycka det är svårt att hålla din uppmärksamhet på det här. Du kanske tycker att det är lite dimmigt eller diffust. Lite dåliga kontraster. Väldigt gradvisa övergångar från ett ögonblick till ett annat. Tankarna är ju mer liksom skarpa i sina konturer. Mer drama. Kanske mer tydlighet. Kanske ännu mer tydligt när en tanke övergår i en annan än när en kroppsförnimmelse övergår i en annan. Så ha lite tålamod. Just därför att det här intrycket inte är så dramatiskt. Det kallar inte på vår uppmärksamhet. Det fascinerar oss inte. Och just därför hjälper det oss att träna vår uppmärksamhet. Och halkar då av och driver bort i dagdrömmar hundra gånger så kommer du tillbaka hundra en gånger. Inom buddhismen har den här sortens meditation ett väldigt fint namn. Högtidligt namn. Man kontemplaterar jordelementet Jordelementet är förstås bara ett fint sätt att säga att saker och ting väger. Materia har densitet, vikt, volym. Och den går att uppleva. Just nu gör vi det. Och just vila intrycket av saker och tings vikt, massa, kan ofta ha den effekten att vi jordar oss lite. Vi grundar oss lite. Vi påminner oss själva att jag behöver inte leva utifrån och i mina tankar hela tiden. Det finns andra nivåer av mitt medvetande som jag kan vila i. Vilken fin stillhet redan i rummet. känns jättebra. Det var min högudda veckaklocka som tickar. Och bara lite tålmodigt du vet. Kom tillbaka till det här. Kan jag låta min uppmärksamhet vila. I kroppsförnimmelsen av min stuss och undersidan av mina lår mot det jag sitter på trycket som min, min kropp utgör på det jag sitter på. Mötet mellan min kropp och det jag har under mig. Inte för att det är fascinerande. Inte för att prestera. Utan kanske mer för att låta din uppmärksamhet vila i något okomplicerat. Få en liten paus från tänkandet. Få en liten paus från vad som har hänt och vad som kan hända i framtiden. Ibland i början när vi upplever lite ro så kan man bli lite rädd så sådär. Jag får svindel. Vem är jag nu? Vad håller jag på med? Varför gör jag det här? Vem är jag? Det här känns läskigt. Den kan bubbla upp för någon. Det är lätt hänt, speciellt om man har sprungit liksom fort länge. Så kommer den så bara låta den bubbla upp. Inget farligt. Oklanderlig enkel aktivitet. Rikta uppmärksamheten mot din känsla, ditt intryck här och nu. Av kroppens tyngd mot det du sitter på. Det är nyttigt på riktigt. Jag vet att en del av er har hört till Annas yoga-gemenskap. Och jag visar att en del andra av er har gjort lite yoga då och då. Så jag tänkte komma och presentera ett sätt att uppleva andetaget på. Men jag presenterar verkligen det löst och ledigt. Jag tror inte att det är så man måste göra när man gör andningsmeditation. Du kanske redan har ett annat sätt att göra andningsmeditation. Då gör det på ditt sätt. Du kanske tycker det som jag föreslår känns lite konstigt och onaturligt. Då släpper du det. Men jag liksom det funkar för mig och många av dem som hänger i mina sammanhang. Så ger det en chans. Om vi bara börjar med utandningen och släpper inandningen helt och hållet. Som tänker att din överkropp är som en stående flaska med vatten. Och tänk att varje utandning är som att den där stående flaskan med vatten sakta magiskt töms under utandningen. Som om utandningen började i halsen någonstans. Svalget om du vill. Och sen i takt med att du andas ut så är det som att nivån i den här vattenflaskan som bålen utgör sjunker sakta. Så utandningen fortsätter ner genom bröst, mellan gärde och mage. Om du vill, ända ner i stolen eller mattan eller dynan du sitter på. Och tro inte att andetaget behöver vara långt eller djupt. Bara ta ditt naturliga andetag. Ibland när vi fokuserar på andningen så upptäcker vi att det känns lite stängt eller trångt någonstans. Att vi vanemässigt inte andas så mycket som kroppen vill. Inget konstigt. Ofta tidigt etablerade mönster som vi är omedvetna om. Bara få en känsla för det här liksom sköna, lösa, lediga. Varje utandning är bara som att Någonting, andetagets energi om du vill. Börja i halsen och bara fortsätta rakt ner genom bålen. Och nästan som att det rinner ut som vatten i stolen eller mattan under dig. Och ta in det här även på ett känslomässigt plan. Liksom. Den här goa, sköna, sjunkande. Touching, touching the earth. Kommer tillbaks till att grunda sig i slutet av varje utdanning. Och gör det inte för anatomiskt. Liksom. Det finns plats för fantasi och föreställningar. Ingen annanstans du behöver vara nu. Inget problem du behöver lösa i ditt liv nu. Ingen plan du måste spika ihop nu. Inget du behöver vara för någon annan nu. Och lägg speciellt märke till den här korta pausen efter utandningen. Koppla på inandningen och låt den också få din fulla uppmärksamhet. I slutet av utandningen så har vi nu rört oss ner genom mage och mellanjärde och kanske till och med så att du vilar i intrycket av kroppens tyngd mot stolen. Eller så känns det bara onödigt komplicerat och släpper det. Och sen kommer en liten paus. Kan du lägga märke till hur svårt det är att bara vila i den pausen. Det är inte lätt för oss människor att uppmärksamma en process utan att vilja styra den. Så fort utandningen är slut, se om du kan göra den här inre gesten som jag visat så många gånger idag. Och bara öppna handen. Jag behöver inte bestämma när jag ska andas in. Jag kan lämna över det beslutet till kroppen. Kroppar är jättebra på att andas in. Min kropp har andats in hela mitt liv. Vare sig jag sover eller är vaken. Ledsen eller grad. Nykter eller full. Rädd eller modig. Uppe eller nere. Är du med mig? Kroppar är bra på att andas. Men det är inte så lätt det här. Det är liksom inte missmodig om du märker att Gud vad svårt det var att vila i den här korta pausen. Och vad svårt det var att inte bestämma när jag ska andas in när jag väl blir uppmärksam kring andetaget. Men som fin liten träning också den korta stunden när du har andats ut och inte har börjat andas in. Än. Du är fullt närvarande. Men inget händer just nu. Det är en liten paus. Det är ett litet mellanrum. en jättefin vana att vänja sig vid att försöka bara göra sig lite hemmastad i det där mellanrummet. Just då är du inte i dina tankar så mycket. finns inget andetag uppmärksamma. Det är ganska rofyllt. Ingenting händer. Ingenting behöver hända. En jättefin villoplats. Och sen när kroppen vill andas in så är mitt lilla förslag att du upplever inandningen som någonting som stiger. Från samma plats där utandningen tog slut. ändan är från stolen eller mattan om du vill. Från magen om du vill. Jag har blivit lite extra förtjust i själva bäckenbotten. Jag har upptäckt att det är så himla välgörande för mig att bli varse liksom. Inte bara magen och kraftcentrat där. Utan hela vägen ner i bålen. Den var bäckenbotten. Ofta har kvinnor lättare för att tillgå den här platsen. Det är nästan som överkroppens fötter om du vill. Och så i takt med att inandningen börjar komma igång. Och bara upplev den som om den här magiska flaskan som hade tömts i utandningen, den fylls sakta på. Som om inandningen började någonstans långt nere i bäckenbotten eller magen eller till och med stolen eller mattan. Och sen sakta stiger. Genom mellanjärde bröst och hals. bara låt den här takten hålla dig en stund. Försök inte för mycket. Släpp kommentarerna inuti så fort som möjligt om du hela tiden driver iväg till annat. Bara kom tillbaks. Det här andetaget. Här kan min uppmärksamhet få vila. Här kan jag få återhämta mig. Ett andetag i taget. Som om det var det enda. Som om du aldrig hade andats eller lagt märke till andning innan det här andetaget. Som om du inte trodde att du visste exakt hur ett andetag känns. Det här ska inte kännas på ett visst sätt. Det ska kännas som det känns för dig. Ibland kan vi efter en stund börja tillgå någon. Det är nästan som en annan del av vår uppmärksamhet. Den mest präglade betingade delen av vår uppmärksamhet. Gåts uppmärksamhet. Söker alltid drama. Det här är ganska tålamodsprövande vad vi gör just nu för den nivån av vår uppmärksamhet. Sen finns det en annan del av vår uppmärksamhet. <går> hundarna bekräftar det här. De vet att det är bra för människorna. De är rätt missnöjda, hundarna tänker, för så många människor är så frånvarande som stöttar oss med sitt ylande idag. Den här andra delen av vår uppmärksamhet kan man faktiskt associera till hundar också. Du vet skillnaden när du är närvarande och att klappa eller stryka längs en hund. Och när du bara går på autopilot ungefär, det är väl det här man gör när det står en hund framför en och klappar lite mekaniskt. Undrar rätt långa antenner för i vilket tillstånd vi är. Det finns en del av dig och mig som aldrig har slutat vara oskuldsfull. Det finns en del av dig och mig som vet att. Inget ögonblick repeteras någonsin helt och hållet. Det finns en del av dig och mig som kan. Uppmärksamma någonting utan att behöva ha så mycket åsikter om det. En del av oss som inte jämför vad vi upplever med vad vi tror vi borde uppleva eller vad vi tror andra upplever eller vad vi upplevt tidigare. Det finns en okomplicerad ursprunglig oskuldsfull del av oss alla. Som är fullt förmögen att bara vara här och nu. Mm. Och för många av oss har den delen inte fått så mycket uppmuntran. Den glöms lätt bort. Många av oss som har barn, vi ser den mer i våra barn än vad vi ser den i oss själva. Speciellt de unga barnen kan påminna oss om hur det var på den tiden när ett par myror på ett led som bär på någonting fyllde upp hela vårt väsen i långa stunder. Mm. Det är lätt att tro att de där stunderna när livet var tillräckligt för oss. När vi var uppfyllda av livet. Och någonting som gick förlorat när vi blev vuxna och inte längre har den delen av barnets värld tillgängliga. Det är aldrig gått förlorat. Det finns där fortfarande. Det vet du säkert. Det är den delen jag försöker prata om här. Delen av oss som tycker det här och närvarande är tillräckligt. Delen av oss som inte kräver att nuet ska vara sensationellt och fascinerande för att få vår uppmärksamhet. En generös uppmärksamhet. Vi ger någonting utan att vänta oss så mycket tillbaka. Sen kan det finnas förståelse på ett intellektuellt plan. Någon del av oss kan liksom fatta. att Det här är något bra egentligen. Skönt att bara vila uppmärksamheten i något som inte är så mentalt. under taget taget. Någon gång när buddhan beskrev hur man ska förhålla sig till sitt meditationsobjekt, andningen i vårt fall. Så sa han att det är lite som att hålla en fågel i handen. Håller du fågeln för löst så flyger den iväg. Håller du den för hårt så gör du den illa. Jag tror att för många av oss så är vanan att hålla lite för hårt. Vi försöker lite för mycket. Hur mycket vilja, styrka behövs det egentligen för att du ska kunna uppmärksamma ett andetag? Det här är liksom ingen onaturlig och krampaktig process vi håller på med. Det är ganska naturligt. Människor i alla religioner, alla delar av världen har alltså sedan tusentals år upptäckt. Andetaget genom många saker som kan vara ett ankare för vår uppmärksamhet. Som kan ge oss en stund av relativ ro i en skyddad vik. När det blåser och är lite oväder i vårt liv. Och ju mer vi vänjer oss vid det, ju tryggare vi känner oss i den här lilla övningen. Ju mer sannolikt är det att det lugnet också finns med i resten av ditt liv. När det stormar. När det drar mm. I klosterlivet så flyttade vi ofta varannan vecka eller en gång i månaden. Och när jag flyttade in i en ny hydda i skogen i England en gång. Alltid lite spännande att se om föregående inneboende har lämnat något efter sig. Och det stod ett vykort. Och jag minns väl texten på vykortet. Översatt till svenska så stod det ungefär... Vi lär oss det här i stiltje. För att använda det i storm. Det hjälper i början att få lite gynnsamma omständigheter och få rikta uppmärksamheten mot till exempel andetaget. Att man kan vara tyst, att man sitter still. Att det är en ganska lugn plats. Att jag inte har några arbetsuppgifter eller ansvarsområden att dela med idag. Jag får klä mig mjukt och behagligt som jag vill. Sitta ligga som jag vill. Stänga av mobiltelefonen. det kanske börjar bli lite långt för de av er som inte är vana vid att sitta still länge. Det är inte långt kvar nu. Men utan att göra någon stor grej av det om du vänder uppmärksamheten inåt. Visst är du lite mindre upptagen av ditt eget tänkande nu när vi börjar. Visst börjar du få din egen känsla för att andetaget kan vara något att hålla i. Inte exklusivt. Inte krampaktigt. Inte med en ständig rädsla av att jag gör fel eller jag gör inte det här bra. Det här var någonting du vilar uppmärksamheten i. Jag behöver inte vara perfekt. Mm. Ibland mot slutet av en meditation Kan det till och med vara så att man känner Liksom att ja, Det där lugnet han talar om Det är ju inte bara när ett andetag har slut Och innan det andra har börjat Det är ju där hela tiden Lugnet försvinner ju inte bara för att jag tänker lite på vad jag ska titta på på tv ikväll, eller vad ska jag göra nästa vecka? Lugnet är så mycket större än tankarna. Lugnet är som himlen. Tankarna är som väder. Vädret kommer och går. Himlen består. Har du fortfarande invändningar mot det här sättet att spendera sin tid? Tycker det känns lite konstigt eller fånigt eller ointressant. Så minns jag ett citat av buddhan som slog mig när jag hörde det första gången. Det är länge sedan nu. Någon gång ska buddhan ha sagt att genom den här kroppen med dess sinnesförnimmelser så jag upplevt det som aldrig föddes och aldrig kommer att dö. Jag tyckte om det handfasta i det mystiska uttalandet. Att det som aldrig föddes det som fanns innan vi fanns det som fanns innan vi föddes det som fortlöper när hjärtat slutar slå. Att det faktiskt är någonting man kan förnimma genom en människokropp. Mystiskt och svårförståeligt absolut. Jag gillar påminnelsen. Gud vad härligt, lugnt det känns. Bara ta liksom en sista minut eller två innan klockan går. Nästan liksom se dig om inombords. Lägg märke till hur kroppen känns nu jämfört med du började. Ofta leder en sån här meditation, även om den är fokuserad på andetaget. Till att vi känner av stora delar av kroppen mycket mer Finstämt och detaljerat än innan. Ibland har vi blivit medvetna om att det sitter saker fast i bröstet eller mellanhjärdet eller i magen. Ibland kan man bli chockad över hur spända kärkläderna är. Men det är inte så att det inte var så innan. Det är bara är att vi har blivit medvetna om det nu för vi kroppen uppmärksamhet. Så ta det med ro. Hjälp dig själv att komma ihåg varför du tyckte det här var behagligt. Hur det känns annorlunda nu när vi börjar. Nästan så att du känner igen dig nästa gång. Mm. Blir lite mer hemmastad varje gång. Behöver mindre och mindre speciella omständigheter för att hitta tillbaks. Tills vi till slut kan hitta tillbaks även när chefen står och skriker om något som borde vara gjort i förgår. Vi lär oss det här i Stiltje för att använda det i stormen.